0: assiste-t-on en France à la mise en place d'une nouvelle mesure de surveillance de la population. Le Sénat a en effet adopté cette semaine une proposition de loi visant à expérimenter pour une durée de 3 ans le recours à la reconnaissance faciale dans l'espace public. Alors, de quoi s'agit-il exactement Faut-il s'inquiéter Et quelle est la position du gouvernement sur le sujet Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors, on en avait un petit peu parlé il y a quelques mois lorsque le Parlement avait adopté un texte de loi concernant la sécurité lors des Jeux Olympiques à Paris en 2024. A l'époque, les députés et sénateurs avaient décidé d'autoriser l'utilisation de caméras intelligentes dans certains cas précis pour analyser des images et pour détecter par exemple des mouvements de foule, etc. Mais en l'occurrence, pour cette loi concernant les Jeux Olympiques, il n'était pas question de reconnaissance faciale. Là en l'occurrence, vous l'aurez compris, le Sénat veut aller encore plus loin. Les sénateurs ont en effet adopté cette semaine une loi qui permettrait de tester la reconnaissance Reconnaissance faciale pour une durée de 3 ans en France, et ce donc bien au-delà des Jeux Olympiques en matière de temps et en matière de lieu aussi, puisque ce serait partout en France. Alors de quoi parle-t-on précisément C'était la première question, vu que j'en suis conscient le sujet est pas mal de technique. En fait, le premier élément dans cette loi, c'est la possibilité d'intégrer la reconnaissance faciale sur des images en direct. En gros, ça permettrait de repérer une personne recherchée à partir d'images en temps réel. Alors ce serait pas possible de dans toutes les situations. Ce serait en fait pour les services de renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ou alors pour la police dans le cadre d'enlèvement d'enfants, ou alors pour identifier des suspects dans des affaires de criminalité qui seraient particulièrement graves. Par ailleurs, ce serait pas non plus une autorisation tout le temps et sans limite. En fait, pour chaque demande, une autorisation devrait être délivrée par le Premier ministre ou alors par un procureur et ce sera valable que pour 48 heures. Mais tout de même, eh bien, ça pourrait permettre donc d'avoir un suivi en temps réel des caméras de vidéosurveillance notamment, pour pouvoir identifier via un algorithme et alerter donc si une personne recherchée est identifiée sur l'une des caméras. Premier élément donc, la reconnaissance faciale en temps réel. Par ailleurs, deuxième utilisation que l'on retrouve dans cette loi, c'est l'utilisation des images à posteriori, donc des images après une situation ou un événement. En l'occurrence, là, ce serait autorisé dans le cadre d'enquêtes judiciaires pour terrorisme et faits graves, comme par exemple du trafic d'armes. Et là, en l'occurrence, le fonctionnement est assez simple à expliquer. En gros, si on cherche une personne, on pourrait se replonger dans des images qui ont été captées par des vidéos-surveillance ces derniers jours et utiliser à ce moment-là eh bien, une technologie d'intelligence artificielle pour reconnaître donc des visages et tenter de retrouver un individu. Et là aussi, il faudrait l'autorisation a priori du Premier Ministre ou alors du procureur. A noter au passage là-dessus que c'est déjà techniquement possible d'utiliser la reconnaissance faciale en France via ce que l'on appelle le fichier TAGE. mais c'est un sujet qui est pas mal technique. Là-dessus, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien en description. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'avec cette loi, et eh bien, tout cela irait beaucoup plus loin. Et justement, quel est le but, finalement, de cette proposition de loi Eh bien, selon ces auteurs, qui sont donc un sénateur du parti de droite Les Républicains et un sénateur centriste, donc Marc-Philippe d'Aubresse et Arnaud de Belnay, le but, en fait, selon eux, ce serait de poser des lignes rouges à ne pas dépasser, afin justement d'écarter le risque d'une société de surveillance, selon eux. En gros, l'idée serait d'établir maintenant ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Bon, mais cela dit, selon le sénateur de droite Les Républicains Stéphane Lerudulier dont le parti donc soutient cette proposition de loi on ne peut lutter contre les délinquants et contre les terroristes du 21 e siècle avec des outils désuets et obsolètes autrement dit il y a clairement pour la droite un enjeu de sécurité selon eux mais vous l'aurez compris on en reparle après la gauche de son côté a voté contre en dénonçant un risque de surveillance de masse, on revient là dessus juste après. Bon l'une des choses qui interroge quand même pas mal déjà c'est la question du timing, enfin même parlons français du calendrier de cette proposition. En effet, ce vote au Sénat intervient au moment même où l'Union Européenne tente en ce moment d'établir un règlement et des règles sur l'intelligence artificielle à l'échelle européenne. Et par ailleurs, l'Union Européenne songe à interdire la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. Le Parlement Européen vient d'ailleurs aujourd'hui de donner son feu vert ce mercredi pour mettre en place une régulation et une interdiction de la reconnaissance faciale en temps réel. Ça va donc dans le sens contraire de ce que souhaite le Sénat. Or, eh bien, si à l'échelle européenne, il y a une telle décision qui est confirmée et qui est prise, eh bien, elle devra être appliquée à l'échelle française. Autrement dit, il faudra observer tout ça. Par ailleurs, au-delà du calendrier, il y a des questions concernant, évidemment, les libertés individuelles dans ce climat déjà très tendu. Typiquement, est-ce que l'usage de la reconnaissance faciale aurait pu être utilisé lors de manifestations si la police jugeait que la situation était dangereuse De la même façon, est-ce que la reconnaissance faciale aurait pu être utilisés lors de manifestations écologistes comme par exemple les manifestations qu'il y a eu il y a quelques semaines à Sainte-Soline contre les méga bassines on en avait parlé dans le format des actus du jour typiquement là certains politiques avaient parlé d'écoterrorisme ou de terrorisme écologique dans le cadre de ces manifestations on pourrait donc imaginer dans une telle situation que le gouvernement autorise l'utilisation de la reconnaissance faciale pour lutter contre bref vous l'avez compris ça pose beaucoup de questions le texte donc a été voté au Sénat il va maintenant être examiné par par l'Assemblée Nationale dans les prochaines semaines. Cela dit, vous l'aurez compris, là, c'est une initiative qui vient notamment du parti de droite Les Républicains, mais ce n'est pas forcément la position du gouvernement. D'ailleurs, du côté du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait affirmé, il y a quelques mois, au moment de la loi sur les Jeux Olympiques, ne pas être favorable à l'utilisation de la reconnaissance faciale. On verra donc si sa position évolue dans les prochains jours, mais voilà, en tout cas, sa position il y a quelques semaines. On verra donc ce qu'il en est, et si cette loi est adoptée ou non, finalement. Au passage, avant de passer aux actualités en vrai, Bref, je me permets de le dire pour les nouveaux ce format d'actu du jour il est aussi disponible en version podcast donc en version audio c'est parfait typiquement quand vous êtes le matin dans les transports ou autre n'hésitez pas du coup à suivre ça sur Spotify, Deezer, etc vous tapez Hugo Décrypt, vous allez pouvoir le retrouver sans problème pensez juste à vous abonner dès maintenant pour être sûr de le recevoir sur votre fil je vous laisse avec Paul
1: pour les actualités en bref et je reviens juste après merci Hugo Salut à tout le monde. Première info, c'est un chiffre. Deux tiers des nappes phréatiques ont un niveau de remplissage bas ou très bas en dessous de la normale. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre de la transition énergétique Christophe Béchu. Et il parle du coup d'inquiétude très vive. En effet, les nappes phréatiques, ce sont ces poches d'eau douce sous la terre. Elles sont censées se remplir l'hiver et pouvoir être utilisées l'été comme réserve d'eau potable et aussi comme réserve pour l'irrigation en agriculture. Et donc cette situation, ça fait craindre cet été une sécheresse encore pire que l'an dernier. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a déjà une quinzaine de départements qui connaissent des restrictions d'eau alors que l'été n'a même pas commencé. Alors, la situation n'est pas la même selon les régions, et les régions dans lesquelles il y a le plus d'inquiétude sur le niveau des nappes phréatiques, c'est notamment le long du Rhône et aussi autour de la Méditerranée. Et alors, ça, ça peut paraître paradoxal parce que ce sont des régions où il y a eu des pluies conséquentes au mois de mai, mais ces régions paient en fait le manque de pluie cet automne et cet hiver parce qu'au mois de mai, eh bien les pluies s'infiltrent beaucoup moins dans les nappes phréatiques. On continue avec une deuxième actu, c'est là aussi une inquiétude au sujet du climat. Des températures anormalement élevées sont enregistrées en ce moment en mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique. C'est le cas notamment aux abords de la France. En Méditerranée, les températures sont de 3 à 6 degrés plus élevés que la normale pour la saison, avec une eau de mer qui atteint par endroits 25 degrés. Et alors si on prend largement tout l'océan atlantique nord, et eh bien la température de l'eau est d'1,2 degrés au dessus de la moyenne, un niveau qui n'a jamais été observé depuis qu'il y a des mesures. Et on peut dire aussi qu'au niveau mondial, plus largement, en mai, la température moyenne des océans a aussi atteint des niveaux records. Alors pourquoi tout ça c'est un problème Et eh bien déjà parce que ces vagues de chaleur marine, elles sont une menace directement pour les espèces marines, elles entraînent une surmortalité, parce qu'une eau plus chaude a en fait une concentration mo- élevé en oxygène. Ensuite, ces températures des océans qu'on relève actuellement, et eh bien elles sont plus élevées que ce que prévoyaient tous les modèles climatiques jusqu'ici. Du coup, pour les scientifiques, c'est potentiellement un signe d'un réchauffement climatique encore plus rapide que prévu, sans qu'ils puissent, ça par contre l'affirmer encore avec certitude. Et les scientifiques craignent aussi plus largement que cette augmentation des températures dans les océans, et eh bien elle affecte leur capacité à stocker le carbone. Parce que oui, actuellement, les océans stockent beaucoup de carbone, et donc ils ont peur que ça, ça contribue à accélérer encore plus le changement climatique. Allez, on continue avec une troisième actu sur un autre thème géopolitique, là plutôt. La France a accusé la Russie de mener une vaste opération de désinformation et d'ingérence numérique. Alors de quoi s'agit-il Concrètement, la France accuse la Russie d'avoir publié de faux articles de grands médias français comme Le Monde et Le Parisien en créant de faux sites aussi et ça dans le but de partager de fausses informations qui discréditent l'Ukraine et l'Occident. La Russie aurait également copié le site du ministère français des affaires étrangères. La France a dénoncé, je cite, une attitude indigne d'un membre du conseil de sécurité de l'ONU et alors cette campagne de désinformation russe, elle s'inscrit en fait dans une opération plus large, l'opération Doppelganger, un mot qui veut dire sosie en français. Et c'est une opération qui avait déjà été mise en évidence par Meta en septembre dernier. Meta avait noté en fait que la Russie cherchait à amplifier la visibilité de certains de ses articles sur ses réseaux comme Facebook et notamment justement des faux articles de médias. Quatrième actu direction les états unis On va parler encore une fois de l'ancien président américain Donald Trump. Il a été inculpé ce mardi à Miami, deux mois après son inculpation aussi à New York. Alors il y a deux mois c'était pour une affaire pénale. Il est soupçonné d'avoir acheté le silence d'une femme avec qui il avait eu une relation sexuelle. Et alors là ce mardi à Miami c'est pour une toute autre affaire. Il est accusé d'avoir gardé volontairement de nombreux dossiers classés secret défense après son départ de la présidence et donc c'est une affaire au niveau de la justice fédérale au niveau de la justice de l'état américain et c'est assez historique c'est la première fois dans l'histoire des états unis qu'un ancien président est inculpé par la justice fédérale et alors ce mardi sans surprise et comme annoncé par ses avocats donald trump a plaidé non coupable et il a nié les 37 charges qui le visent dans cette enquête il a donc été relâché libre en attendant son procès et alors donald trump dénonce dans cette affaire comme dans les autres une manœuvre politique visant à lui nuire mais il faut noter que cette affaire ne l'empêchera pas d'être candidat à la présidentielle 2024 puisque aux états unis être poursuivi ou condamné par la la justice n'empêche pas d'être candidat. Cinquième info là c'était en Italie. Ce mercredi ont eu lieu les funérailles de l'ancien premier ministre Silvio Berlusconi, lui qui est décédé ce lundi à l'âge de 86 ans. Et alors ça a été des funérailles d'État et le gouvernement italien a même décrété une journée de deuil national. C'est une première pour un ancien premier ministre et ce malgré les nombreux scandales qui visaient Berlusconi, que ce soit des scandales de corruption, de fraude fiscale ou encore des affaires de relations sexuelles tarifées avec des mineurs. Sixième actus ça se passe en France. Plusieurs femmes qui vivent à Paris ont témoigné sur Twitter avoir retrouvé dans leur sac des AirTags d'Apple qui ne leur appartenaient pas. Ces petits objets ronds qui permettent de géolocaliser ce à quoi ils sont attachés. Ils font à peu près la taille d'une pièce de 2 euros et alors ils sont censés servir normalement pour retrouver des clés ou autres. mais manifestement donc des personnes mal intentionnées commenceraient à s'en servir pour suivre d'autres personnes et connaître leur adresse. Alors Apple a réagi, la marque conseille de prévenir les forces de l'ordre si on trouve un airtag sur soi, et elle affirme aussi qu'elle peut communiquer aux enquêteurs les informations personnelles du propriétaire du airtag. Dernière actu, ce mercredi c'était l'épreuve du bac de philo en France, et alors voici les sujets de dissertation qui ont été posés aux élèves. Il y a eu selon les filières, le bonheur est-il une affaire de raison Ensuite, vouloir la paix est-ce vouloir la justice ou encore l'art nous apprend-il quelque chose Alors maintenant il reste désormais pour les terminales en filière générale et technologique l'épreuve du Grand Oral qui aura lieu à partir du 19 juin et en filière professionnelle il reste d'autres épreuves qui se poursuivent jusqu'au 23 juin. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont concernés directement ou même indirectement. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour
0: évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est